0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindas
0: e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Bem-vindos a mais um Redomaskest. Eu sou Bianca Ratti. Estou aqui com minha amiga Isadora. Digam oi para nós, Isadora. Oi, galera. Muito bom estarmos aqui para falarmos de um tema que amamos muito, que é cinema, filmes aí indicados ao Oscar, né? Esse programa é fruto da imaginação feminina. Ah, que lindo! Eu, Eu amo amei. referências, né? Eu amo referências. É sobre isso, é sobre isso. É só apenas fruto... Aliás, todo o Projeto Redomas é fruto da imaginação feminina. Total, todo o Projeto é? Redomas. Uau, nossa, agora você abriu um vórtex na minha cabeça, tá? Que eu nem... Todo isso surgiu por quê? Porque eu e Isa, durante este ano aí de 2023, fizemos a maratona do Oscar, né? E tentamos assistir aí a maioria dos filmes indicados ao Oscar. Por quê? Vocês perguntam. Porque a gente se odeia? Também. é isso não, é. é eu, a Isa gosta de futebol e acompanha futebol, eu não. E eu sempre brinco que o Oscar é meu futebol, né? Porque não é justo e a gente sabe que não é justo <risos> e que tem, quem tem mais dinheiro costuma se dar melhor. Tem muitos problemas na indústria, mas a gente torce de maneira arbitrária e sofre, e se envolve e é isso. Então o Oscar é meu futebol e eu também não entendo tanto assim de cinema e opino tal qual a maior parte dos torcedores de futebol, não é verdade? É isso. É, é isso. sobre isso, não é? Eu acho que no meu caso é que eu gosto muito de passar raiva mesmo, né?
0: <risos> eu faço isso, eu gosto de futebol, eu assisto o BBB. Assim, é meu hobby, né? É Passamos isso. nervosos. Então, assim,
1: por que não aderir a mais um, né? Aderir a esse. Pra ficar bem claro que o mundo é injusto, né? É, <risos> é assim. isso, é.
0: É, é isso. Eu gosto de provar pra mim mesma, várias vezes, de maneiras diferentes, em várias frentes.
1: Exato, exatamente. É, a gente fez a maratona de, do, do Oscar esse ano, esse filme ele foi indicado é, a melhor filme. É isso, foi indicado a melhor filme e indicado a melhor roteiro adaptado e ganhou né, em melhor roteiro adaptado. A diretora do filme também é quem adaptou o roteiro né, de um livro, é, se não me engano homônimo. E aí, enfim, não quero falar mais a respeito porque tem alguns detalhes aí do background do filme que são... Podem ser spoilers, né, dele mesmo. Eu, eu, nem, eu nem sabia desse filme, até eu ver as listas de indicados, assim, eu não tinha conhecimento dele antes. Foi uma grata surpresa, quando eu comecei a ouvir sobre o que seria esse filme, fiquei muito animada para assistir ele, fui assistir no cinema... Quando assisti, me impactou muito, assim, foi, foi um filme que me impactou muito. Logo depois de sair do cinema, eu lembro de já mandar uma mensagem pra Isa falando nós precisamos, você precisa assistir porque a gente precisa gravar um Redomastcast sobre isso. Era pra ter vindo mais cedo, circunstâncias da vida impediram, né? Eu já vou pedir pra Isa falar um pouquinho sobre a experiência dela com o filme, mas só pra deixar vocês que nos ouvem tranquilos. Primeira parte desse programa vai ser sem spoiler, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência com o filme, dar um, uma sinopse. E o resto do programa vai ser com spoiler, porque a gente precisa entrar em spoilers para falar desse filme, não tem como não fazer isso. Então, Isa, queria saber como é que foi a tua experiência aí com o filme... Enfim. Eu gosto muito do, da experiência maratona do Oscar, principalmente porque isso me possibilita
0: de fazer uma coisa que eu gosto bastante, um jeito de assistir filme que eu gosto bastante, que é sem sinopse. Então, eu gosto de aderir a listas e indicações de filmes sem, sem saber o que, o que esperar. Então, esse filme eu fui assistir total sem sinopse. Eu não sabia absolutamente nada além do Nome do filme. É, era um filme que, embora tivesse indicado, não tava em... Na época, não tava em nenhum streaming. E aí, tinha na semana que eu... Ah, sei lá, acho que uma ou duas semanas antes da cerimônia do Oscar. Ele saiu no cinema do lado do meu trabalho. E aí, eu fui num dia bem X, assim. Comprei e fui. Decidi no dia e fui assistir no dia. E aí, assim, realmente uma grata surpresa, porque eu... É por isso que eu gosto dessa experiência de assistir sem sinopse, né? Porque você fica... Nossa, o que, que esse filme tá me levando, né? Nossa, e assim, ele é uma jornada, ele é uma experiência. É um filme que... Talvez algumas pessoas achem que ele, sei lá, que ele não tem muita ação, né? No, no, enfim, meio parado. Mas, e, e eu mesma sou uma pessoa que não costumo, costumo gostar de filmes muito parados, mas eu gosto, por outro lado, eu gosto muito de filme de diálogo, que tem diálogos fortes, com bastante diálogo. E esse filme é um desses casos. Então, embora ele seja um filme considerado meio parado, né, ele entretém muito, porque você fica observando né, o diálogo. Inclusive, em inglês, o nome é Mulheres falando, literalmente, né? Então, eu gostei muito de ficar observando as discussões que elas fizeram ali, né? Então, eu saí do cinema também, nossa, preciso falar sobre esse filme, a gente precisa comentar. Então, é mulheres falando, você assistindo no filme e depois mulheres comentando o <risos> filme, né? Que a gente precisa falar dele depois que termina de ver.
1: Pra mim, foi uma experiência muito doida assistir esse filme, porque eu fui assistir com amigos, duas amigas e um, e um amigo. São pessoas que não têm uma ligação muito profunda com religião, pelo menos não do jeito que eu e você tivemos por exemplo, Luiz, e eu sei que várias das nossas ouvintes também. Depois do filme eu tava total a ab blublé assim, sabe? Tipo, tinha chorado litros e tava muito mexida assim, refletindo sobre mil coisas e eu percebi que meus amigos até não sabiam muito bem como lidar comigo assim, tipo, o que a gente faz com elas? ela? Foi, ela quebrou assim, bogou, né? Depois do filme. E foi interessante como eles pegaram coisas do filme que não tinham nada a ver com o que tinha mexido comigo, assim, sabe? O meu amigo, inclusive, falou ah, isso aqui é uma analogia, né? Tipo, é uma analogia para a sociedade e tal. Eu entendo, e eu acho que pode ser interpretado dessa maneira também, mas o que me pegou no filme é o quão real, na verdade, ele é. Quando a gente fala assim, ah, isso é uma analogia, parece que é uma história ficcional, né? Assim, tipo, quando eu digo ficcional, assim, que não acontece, quase como se fosse uma fábula, nossa, foi exagerado, foi criado de uma forma para mostrar alguma outra coisa. Não é o caso. É, não é o caso, assim. É um filme que, infelizmente, tem muito fundamento na realidade. São os aspectos profundamente reais... E os sentimentos profundamente reais dele que, que me pegou, assim. Vamos dar uma sinopse pro pessoal, assim. Não vou tirar essa sinopse de lugar nenhum, a não ser da minha própria cabeça. Então, assim, pode ser que esteja faltando detalhes, a Isa complementa aí, caso ela lembre. Basicamente, a gente é introduzido ao filme, assim, num, numa cena de, de uma mulher na cama, deitada na cama, dormindo, com muito sangue ao redor dela, assim, né? É, na região ali da virilha. E ela chama a, a mãe dela, né? E fala, mãe, aconteceu de novo. Essa é, digamos assim, uma das primeiras cenas do filme, né? A gente descobre que tá tendo uma série de casos de violência sexual numa cidade, numa cidade não, na verdade é uma colônia, vamos chamar assim, né, uma comunidade. Uma colônia religiosa, a gente não sabe exatamente que tipo de religião que é no começo, as pessoas se vestem com roupas, assim, com aparência mais antiga, né, uma coisa mais vestidos, assim, cabelos presos em, em trança e mais rural, uma comunidade bem rural e, e assim, com essa aparência de antiga, tanto que, assim, parece que não tem energia elétrica, todas essas coisas, assim, tá tendo vários casos de violência sexual, assim, coisa de anos acontecendo isso um, e, de repente, consegue pegar... Um, um dos caras que estava fazendo isso e esse cara delata os outros, né? Eles prendem eles ali, digamos, numa, num lugar improvisado na colônia. Mas uma mulher entra lá e tenta basicamente matar um deles, então eles decidem encaminhar eles para a polícia local. Os homens saem da comunidade para ir pagar a fiança desses caras, os abusadores, da, dizem para as mulheres da colônia: Olha, vocês têm dois dias para perdoarem esses homens né até porque eles vão voltar e vocês têm que perdoar e aí as mulheres decidem fazer uma votação se elas vão perdoar e ficar ali sem fazer nada se elas vão é, ficar ali e lutar tipo contrariar a decisão de perdoar tentar ir contra ou se elas vão embora se elas vão deixar a colônia então eles depois de votarem e, e empatar entre deixar a colônia e ficar e lutar elas elegem algumas famílias, né, para tomar essa decisão. E aí que o filme desenrola mesmo, porque 99% do filme, vamos dizer assim, é dentro de um celeiro com as representantes dessas famílias, conversando sobre o que elas iam fazer, sobre o que as mulheres da comunidade iam fazer, né?
0: Deliberando,
1: né? Deliberando. E aí, amiga, o que você quer comentar a respeito, assim, sem spoilers?
0: Eu acho interessante sobre a conversa que elas têm, o que se desenrola a partir desse contexto e tudo mais, é porque elas passam por várias, vários assuntos. É realmente impressionante o quanto cada linha desse filme parece que dá uma discussão diferente, assim. Então, eu acho que esse é o aspecto mais, que eu acho mais legal nesse filme, porque é muita coisa pra se falar, né? E realmente é muito bom que, o, que ela tenha ganhado, que a diretora tenha ganhado o Oscar de roteiro adaptado, porque ela consegue colocar isso num filme, esse monte de falas, de discussões e de, de diálogos, de uma maneira muito... Bem feita, né? Assim, que convence concatenar muita coisa. Nossa, é realmente, eu acho realmente admirável, assim, porque elas falam de muitas coisas. Uma coisa também é que, pra mim, soltou os olhos logo no começo do filme, é que essa comunidade parece ser em algum lugar do hemisfério norte, no mínimo. Ou é na Europa, ou é. Porque realmente só tem pessoas brancas, o clima parece ser meio. Não chega a ser um inverno, mas também não é um clima tropical, definitivamente. Meio que o filme tem meio uma... uma né? Meio, meio cinza parece que tá sempre nublado no lugar. Então, passa essa vibes, assim, de Europa ou um Canadá, de repente. Ela é canadense, né? A diretora do filme é canadense. Então, talvez seja alguma coisa assim. Então, eu acho que isso traz um recorte, né? Porque, realmente, ele é um filme que ele fala de, como eu falei, muitas coisas. Ele atravessa por muitas questões, é, dentro da discussão de gênero, principalmente. De, enfim, questões que são pertinentes a mulheres, normalmente. Ou a gente pode dizer até pessoas com útero, né? E aí, só que, realmente, ele não passa no assunto raça. É, e isso foi uma coisa que a gente também conversou logo depois que o filme acabou, né? E, porque a gente tá acostumada a ter, pelo menos, uma menção, enfim. Só que, por um, assim, de uma certa forma não me incomodou tanto isso. Talvez eu ache que eu, eu saí desse filme refletindo, será que tem sempre o que falar? Talvez eu acho que não necessariamente. Algumas vezes eu acho que é bom até, porque, enfim, a, a diretora do filme, eu não sei a autora do livro, mas a diretora do filme é uma mulher branca, ela falou da parte do lugar dela, e não errou, entendeu? Sei lá. Às vezes... Eu acho que às vezes é até mais seguro, né? Dependendo do, do caso ali. Acho que, de primeira, é isso, assim... Sem spoilers que eu consigo lembrar de coisas que eu aqui comentar, como, consigo comentar de início ali.
1: Não, eu concordo muito com os seus comentários, assim. Eu acho que o que nos salta principalmente, o que nos faz gravar esse programa, não é, entre aspas, apenas que é um filme sobre violência sexual, sobre mulheres, toda essa, da perspectiva feminina, mas também porque o aspecto religioso é muito forte nesse filme, né, é, tudo é transpassado por esse aspecto religioso, assim, e eu não sei se a diretora tem alguma, ela tem algum background religioso, assim, né, mas se ela não tem, ela fez um excelente trabalho retratar isso, né, é, no filme. E eu lembro que essa questão da raça que a gente conversou também, a gente até mencionou essa questão de ser uma história que se passa numa comunidade onde, de fato, é uma comunidade fechada, entre aspas, etnicamente, ou seja, as pessoas casam ali dentro, elas são brancas e, tipo, vão casar ali dentro, e vão casar com pessoas brancas, e elas estão isoladas do mundo, né, a gente entende isso mais pra frente, então, é aquilo que você falou, talvez poderia ficar forçado essa menção ali, ou talvez não seria retratado da melhor maneira possível, e aí melhor talvez não retratar, é, dar espaço pra alguém que retrate de fato, né? Um, então, eu acho que tem um contexto aí, mas é, é válido mencionar que é um recorte que não existe filme, assim. E que, às vezes, eu tive um pouco a impressão que ele pode vir a soar como se fosse a experiência universal. Ainda que... Ainda que não é... Não... Não seja uma interpretação mandatória, não, isso não tá dito no filme, não tá colocado, mas como as pessoas brancas são lidas como universais e a experiência branca é lida como universal, talvez muitas pessoas assistindo possam ter falado, tá bom, essa aqui é a experiência universal das mulheres e, e tananã. Mas não é, e é bom a gente pontuar que não é, assim... Fazer um disclaimer, né? De que, tipo, tudo é passível de crítica e é passível de, de nuance, né? Amamos nuance. Amos, amos e somos nuance. Então, assim, tipo, Sim. tem uma nuance aí, né?
0: É verdade, amiga. Eu acho que, pode, eu acho que muita gente pode assistir esse filme e falar ah, isso aqui é feminismo. E não isso aqui é um feminismo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que a gente já se treinou bastante pra ter esse olhar, mas que... Como você falou, né? A gente sabe qual que é a tendência de quem, de pessoas brancas vendo um filme tratando de questões de pessoas brancas, né? Então, de mulheres brancas assistindo um filme que trata de questões que, na maioria, que não só é, mulheres brancas experienciam, mas né? tem outras especificidades aí que. O filme não trata, é... mas realmente é muito verossímil mesmo, tipo, a gente consegue imaginar que tem uma comunidade assim com um monte, só gente branca, e é sobre isso, porque realmente é bem isolado, e provavelmente nessa época, em determinados lugares do mundo, até hoje deve existir lugares do no... mundo... Em determinados lugares do mundo que essa. É. Na sinopse do Wikipédia, <risos> tá exatamente só assim, tem duas linhas, tá? Em, mulheres em uma colônia isolada lutam para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões. E assim, é interessante, porque provavelmente quem escreveu esse, essa sinopse do Wikipédia não é também uma pessoa crente. Mas foi, é, uma, é um ponto central do filme para essa pessoa aqui, né? Foi pra gente também, mas talvez não seja para quem não é... Não é tão... Porque realmente é um filme com muita referência religiosa, crente, né, bíblica e inusí. Por isso até que a gente falou, nossa, para os ouvintes do Redomas vai ser tudo esse filme, né?
1: Então, assim, antes da gente entrar na parte de... com spoilers, que a gente quer muito, algumas coisas pra jornada aí de assistir o filme. Aviso de gatilho. Ele é bem pesado em relação à violência sexual, violência religiosa. Não tem tantas imagens da violência acontecendo em si. Isso é até um ponto que a gente vai falar, acredito aqui, pelo menos eu anotei, é, o quanto é refrescante ver um filme que é gravado pelo ponto de vista de uma mulher, porque não precisa ter pornografia de violência assim, né, na sua cara. Tem outro jeito de você contar a história e deixar tão impactante Quanto sem violentar a pessoa junto que tá assistindo, né? O tema central do filme é esse, né? É violência sexual pesadíssima, assim... Então, se isso é uma questão que te pega mais do que já pega todas nós, se isso te faz muito mal, não é recomendado assistir esse filme. A questão da violência religiosa também, assim, é um filme que vai te fazer chorar, é um filme uh, que exige atenção na hora de assistir, porque como a gente falou, é bastante diálogo, você tem que estar tá disposto ali a ler, ou se você for assistir dublado, ouvir. A gente não assistiu dublado, então a gente não sabe como que tá essa dublagem, como que tá essa como que foi feito isso, assim, mas é um filme que demanda bastante atenção e disposição. Alguns avisos aí pra vocês quando forem assistir o filme, mas a partir de agora, não é um filme que tem muitas reviravoltas, então, se você for uma pessoa que não liga tanto pra spoiler, você pode continuar assistindo, né? Agora, se você for, assim, tipo, nossa, eu quero ver o filme 100% cru, eu diria que você até já ouviu demais, mas assim, <risos> mas aí, aí você pula a próxima parte e volta aqui quando você estiver assistindo para ouvir os comentários. É isso, vamos aqui agora então iniciar a parte com spoilers. Queria começar falando sobre isso, então, sobre a parte mais estética do filme e essa questão é, do quanto tem, parece que, um ponto de vista feminino e é complicado fazer esse tipo de afirmação porque a gente sabe que não existe um ponto de vista feminino, existem vários pontos de vista, mas assim, dá pra gente perceber a diferença quando não é um homem cis, hétero, branco gravando um, um filme, é, e como, ou escrevendo um roteiro, como se decide contar uma história sobre violência Assim. E realmente assim, as demonstrações, né, tipo as cenas do, do pós-violência gravadas com maior delicadeza, mas sem deixar de mostrar o quanto elas são debilitantes para quem atravessa essa violência né e parece que os ângulos e a maneira com que tudo isso é feito não é de uma maneira explorando mesmo partes do corpo focando em partes do corpo focando no jeito que a mão da pessoa pega tanana eu até o filme faz uma coisa que eu sou um pouco crítica que é mostrar a mulher toda violentada, né? Tipo, mostrar, que nem ele mostra lá quando a, ela apanha do marido, né? O jeito que ela fica, ou o sangue, depois... Mas eu acho que esse filme consegue fazer isso de um jeito positivo porque ele não mostra só isso, só o resultado da agressão. Ele mostra o que se faz com a agressão depois, né? A, a comunidade de mulheres, tudo o que vem depois. Então, assim, eu, eu sou crítica da gente ficar, sei lá, de ter um cartaz no ônibus com uma mulher tudo paquelada... E ah, combate a combate à violência. Tipo, em vez de mostrar saídas, fica lá glorificando o resultado do abuso, né? Mas esse filme consegue fazer isso de um jeito que não precisa nos mostrar a violência que elas sofrem, nos mostra o depois, e mesmo assim é muito tocante, porque no fim... E é uma coisa muito real e muito triste, mas tipo, se você mostra um cara batendo numa mulher, homens que estão assistindo o filme, homens cis, hétero, infelizmente eles não se colocam no lugar da mulher. E não que eles... Não que eles... Todos vão, tipo, nossa, estou me identificando com esse abusador aqui porque quero também bater, porque quero também violentar. Não é isso. Mas eu acho que os homens têm muita dificuldade de se relacionar e se identificar e se colocar no lugar de uma mulher numa história. Acho que a gente consegue fazer mais isso. A gente consegue, tipo, sei lá, por exemplo, eu e você que adoramos o Homem-Aranha. A gente consegue ver um filme do Homem-Aranha ou ler uma história do Homem-Aranha e, tipo, se identificar com o personagem dele. Mas é só ver como, tipo, homens têm uma dificuldade tremenda de se identificar com uma personagem mulher. Então eu acho que é, quando eles não mostram a cena de violência em si, além de não agredir as mulheres, também cria uma oportunidade para que elas sejam o centro e o foco da história e como aquilo afeta elas e não a jornada do agressor. Tipo, a jornada do agressor não importa. A jornada delas que importa, assim. Então, esteticamente, isso é muito interessante. O filme é muito bem filmado. Tem imagens muito lindas. Tem, tem uma cena que me marcou muito, que é quando as duas menininhas trançam o cabelo uma da, da outra, assim. E aí, elas ficam, tipo, unidas pelo cabelo. E eu fico assim, ah! Isso é tão, tipo, infância de menina, assim, sabe? Fazer esse tipo de coisa, né? É, eu acho que é isso, assim. É um ponto que me chamou muito a atenção esteticamente, porque se você pega até um The Handmaid's Tale, que é tão aclamado e a gente já fez até programa sobre isso, ele é muito gráfico e ele te violenta muito no processo de assistir, assim. Então, e, esse, e esse filme mostra que dá pra fazer diferente e ficar tão potente quanto. Então, acho muito interessante isso.
0: Cenas de violência efetivamente não tem, assim, no filme. Ele mostra realmente só o pós. Enfim, precisa comunicar de alguma forma o que aconteceu, né? A violência. Mas homens, de maneira geral, tem pouco tempo de tela nesse filme. Quase não aparecem, aparecem realmente só nessas. Porque o filme ele é narrado, né? É, tem uma pessoa que tá. uma mulher que tá narrando o filme todo. Então, quando ela tá narrando determinadas coisas, aparecem imagens, né? E. E aí, imagens que sugerem o que aconteceu, mas. Não, não aparece hum, quase nada das violências em si. E essa é uma escolha que eu também acho que foi muito acertada, né? Parando pra pensar. Eu não tinha pensado nisso, que homens não se identificam. Vendo uma cena de violência, não se, não se relacionam com... A... Porque eu acho que é... O... Homens são levados mesmo a se relacionar com, o... com outros homens, né? No... Na ficção. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas acho que é muito verdade. É muito real isso, assim. E aí acho que é até por isso que rolam, enfim, as, as coisas que a gente sabe que ó, rola no, no meio nerdola, né? Enfim, e ai esse filme não teve graça, Capitão Marvel, porque... Não teve graça, porque um homem não era o centro, assim, né? Isso é muito real. E as cenas de violência tem muito mais chance de reforçar e de naturalizar, né? Porque quanto mais você fica vendo, mais você começa a achar normal, então... Evitar é uma cena, é uma escolha boa, assim, da diretora realmente, né? E acho que esse é um dos aspectos que é mais marcante no filme, porque em nenhum momento acontece. E várias violências são mencionadas, mas em nenhum momento mostra. Como eu falei, cada coisa, cada cena tem uma possibilidade de discussão, né? Então, esse primeiro que eu falei no começo do programa... Que é uma frase que aparece logo no começo do, do filme. Esse filme ou essa história é fruto de, uma, de imaginação feminina. É uma dessas duas frases. Ou esse filme ou essa história é fruto de, uma, de imaginação feminina. Da imaginação feminina. Então, que é uma frase muito... A gente entende o que isso quer dizer, né? elas começam a debater todas as coisas que são pertinentes a elas. E a gente fica pensando em como muitas vezes essas discussões são colocadas num lugar de, de deslegitimidade, né? de, de descreditar o discurso de uma mulher. Então faz todo sentido começar com essa frase. Eu acho que, mesmo para pessoas que não entendem tanto ou que não estão inseridas, inseridas dentro da discussão religiosa muitos assuntos religiosos são permeiam o filme inteiro então principalmente eu acho que o principal deles é a noção de perdão nossa, dá um pano pra manga gigantesco o, todas as coisas que elas falam de perdão ao longo do filme e esse é um tema que tá do começo ao fim elas falam disso o que é perdoar? O que é, o que, como, o que, qual é o perdão que Deus quer da gente? Deixaram a gente aqui conversa, dois dias pre, pensando pra perdoar. E como se produz um perdão assim? E eu acho que a conclusão que ela chegou no final é uma conclusão que, nossa, explodiu minha cabeça, eu nunca tinha parado pra pensar, né? Bom, a gente tá com spoilers, então eu vou falar.
1: É, pode falar.
0: Tá com spoilers, eu vou falar. Porque elas falam muito, né? Ah, é, o que, que é perdão? Se a gente... Deixa, se a gente ficar aqui e não fazer nada, isso é perdoar? Se dentro da gente a gente não perdoa, ninguém perdoa. Porque na votação, a opção é, ficar e não fazer nada foi a, a menos votada né? O que mais, menos mulheres estavam inclinadas a fazer. Foi a primeira descartada, pelo menos, essa alternativa, né? Então, essa todo mundo sabia que não seria efetivo dizer que, perdoar, que perdoou, porque... Dentro delas, elas não estariam perdoando. E aí, a forma como cada uma lida, vai lidar com essa violência, uma é assim: eu vou pra cima, eu vou lutar e eu vou matar quem for que vai fazer pau pra um filho, uma filha minha, eu vou responder violência com violência. Paz e eu...
1: não é uma opção.
0: Paz não é uma <risos> opção, exato. De uma, uma delas que tava desse jeito, né? E o quanto a gente consegue se identificar com. Esse discurso que a gente diz que não, não... Ah, não. E elas falam muito também disso, né? Do pacifismo. Então elas falam muito disso. Ah, então vamos, qual, qual é a maneira efetiva de perdoar? Ah, não fazer nada não é perdoar. Então a gente vai para cima, a gente vai brigar. A gente também não vai estar tá fazendo o que a Bíblia nos ensina. E aí a conclusão que eu acho que elas têm no final, que elas é, dizem que aí se coloca uma opção boa... Porque elas fazem uma lista de prós e contras, né? Se colocou uma opção boa, sair, né? E aí elas discutem, mas isso não é fugir? Como, isso vai ser, como vai ser efetivo a gente fugir da situação? Não, fugir é diferente de se afastar. E aí elas dizem que às vezes o, o perdão, ele só pode ser possível depois que você cria uma certa distância. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, ela um triplex. A Luclex, ela fala, então talvez a gente sair, saindo dessa situação, seja a melhor forma da gente criar um nível de indiferença mínimo, pra começar a ter, talvez, algum nível de piedade com as pessoas que fizeram isso com a gente. E aí, eu achei isso muito... muito. Foi um negócio que me pegou bastante, que eu fiquei pensando muito.
1: Eu anotei aqui até, né? Tem uma frase que ela fala assim, ir embora porque a nossa fé é maior que as regras, porque a distância vai dar perspectiva. Achei isso muito doido, assim, né? Porque eu isso... Eu anotei
0: isso também. É, tipo,
1: você, você ir embora... Porque ali dentro da situação, você não tem perspectiva. Seja pra olhar pro outro, seja pra olhar a sua própria situação. Olhar pra si, é. E aí, tem uma outra, logo depois elas falam, o mau uso do perdão pode ser confundido com permissão. E elas não queriam permitir. Se elas ficassem, elas iam permitir que aquilo continuasse.
0: Que essa violência se perpetuasse. É.
1: E é muito doido, assim, porque quantas vezes, né, as mulheres são convocadas, a perdoar e na verdade não é perdoar é permitir é. tipo permitir que a situação continue acontecendo na vida delas permitir que é, a violência continue esse filme é como se ele fosse uma ilustração perfeita de como a religião cristã e o mau uso da religião cristã, o abuso religioso por parte da religião cristã fundamenta e dá estrutura para um abuso patriarcal de, de violência, porque eles instrumentalizaram, eles usaram da religião para prender as mulheres nessa situação, não só de violência sexual, mas de violência é, intelectual, patrimonial, porque elas não podiam aprender... Só os, só os meninos iam para a escola, elas não sabiam ler. E eu gosto muito como é potente como a diretora faz elas desenharem e votarem. Quando começa o filme, tem até uma música meio bobinha assim, uma música. É meio bobinha assim tocando no fundo enquanto elas votam. E é, é isso junto com a ideia da imaginação feminina, junto com a ideia de que é, um, é uns desenhinhos assim que parecem uns desenhinhos infantis, só que cara, elas estavam decidindo o futuro da comunidade delas, o futuro uhum. da vida delas. Como outros recursos e outras coisas são válidas para além do que o estruturou como o que é válido, o que é sério, o que é inteligente, o que é importante, assim. E aqui eu não estou fazendo uma defesa que a gente não estude, <risos> pelo contrário. Mas assim, de como ao mesmo tempo que não se dava acesso a elas, essas ferramentas, também as ferramentas delas não eram válidas, né? Eu acho muito interessante como esse filme ilustra perfeitamente o trabalho conjunto perverso da religião com o patriarcado na perpetuação da, da violência, assim, com elas. E aí é muito bonito, porque elas criam um caminho dentro da própria fé. A fé delas é maior que tudo isso. É tipo, eu fico até arrepiada, assim, porque elas, tipo, a fé delas, elas conseguem... Criar um caminho dentro da espiritualidade, de uma espiritualidade comprometida com o amor, com a paz, com a justiça, para produzir vida nelas mesmas, né? Produzir vida para a comunidade, para dar uma chance para as crianças, porque elas passam um tempão discutindo sobre leva os meninos? Não leva. Até que idade que leva? Será que eles uhum. vão ser perigo? E eu fico assim, cara, é isso, porque as mulheres ali nessa comunidade, e na nossa sociedade também, em grande maioria, são as que garantem a vida das crianças, então, tipo Sim. assim, falar de mulher é falar de criança, né? Não tem como não, fal não, não falar co das duas coisas juntas, né? Enfim, devagando. mas meu ponto é esse, assim, o que pra mim, como ilustra muito bem, assim, tem uma hora que ela fala assim, até anotei aqui, os ataques foram criados pelas circunstâncias dos ataques. Eles ensinaram uma lição de poder para os meninos e eles foram excelentes estudantes. E depois elas falam que elas foram excelentes estudantes. Sim. Porque elas também aprenderam e viveram dentro daquilo ali. E reproduziram tudo aquilo ali. É, e elas falam, eles fizeram com que a gente não acredite em nós mesmas. E isso é pior que o abuso. É pior do que o abuso sexual a gente não acreditar. Porque sofrer o abuso, a gente não tem controle sobre. A gente não tem controle se vai acontecer hum. com a gente ou não. Mas não acreditar em nós mesmas... Tipo, eu posso sofrer um abuso amanhã. Se eu tiver todo o acesso à informação, Sim. à rede de apoio, a tudo, é uma experiência. Sem isso, é outra experiência. É,
0: exato. Essa parte que elas falam do... Que os meninos aprenderam, eu acho muito interessante que tem uma hora que elas falam assim, tá mas então, é, quem que é o culpado, então, porque aí rola uma, uma discussão ali do positivismo da situação, né porque é, elas falam não, o, o cara que foi visto, a gente sabe que esse aí é certo que fez, mas aí ele delatou os outros, mas a gente sabe se essa informação é confiável e aí elas começam a puxar, né tá, mas a gente sabe que se os outros homens estão validando o comportamento desse cara, desses, desses que fizeram, então os outros os homens também são culpados. Só que a gente tem uma estrutura aqui na colônia que valida esse tipo de comportamento. Então, coletivamente, esse é um problema coletivo. Então, conforme elas vão discutindo, elas vão puxando a origem das coisas e aí elas chegam nessa, nesse, nessa conclusão de que a formação de todos os indivíduos naquela comunidade permite... E perpetua essa, esse tipo de violência acontecer e as outras violências, né? Porque a violência sexual é o tema que elas estão... Foi o que levou elas a, 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 a discutir, a entrar na, na, nessa discussão, mas no decorrer da conversa elas vão falando de todas as outras violências a que elas são submetidas. E aí elas chegam nesse ponto, tá? Então quem que é o culpado, é um homem, são todos, logo, todos devem ser responsabilizados, então aí chega uma hora que elas falam, tá, mas então as vítimas também são culpadas,
1: e aí... Pois é,
0: de certa maneira, uma resposta... Responde de certa maneira assim, porque o problema é coletivo, então a responsabilidade é coletiva. E é uma conclusão que a gente sempre chega. Quando a gente começa a puxar a origem dos problemas, a gente começa a ver que tem que mudar a estrutura, que tem que mudar, né? O que historicamente formou esses comportamentos. E então... elas chegam
1: nessa conclusão, né? Elas falam para o cara, porque daí tem o um cara que fica ali anotando, né? Que é o.
0: <risos> desculpa por ser, homem. Eu, é... ele como desculpa por ser o, homem. eu Eu
1: chamei ele de Tiago York. É, <risos> o Tiago York ali, ele tá ali anotando as coisas. Mas coitadinho, eu tenho até pena dele, coitado. Eu
0: tenho, tadinho. A gente eu tem nossa, empatia. Tem. É. A gente fala que não tem, é mas aliada. a gente tem.
1: É uma aliada. Ele tá ali e elas falam: você tem que ficar aí porque você tem que ensinar esses meninos a serem diferentes. E elas falam: a gente vai fundar uma nova comunidade que a gente quer ir, que a gente quer, tipo, equidade, que a gente quer justiça. Tipo, elas falam todos os valores. Eu não lembro agora de cabeça, mas elas falam todos eu os valores.
0: Os valores quais são?
1: Fala aí, amiga. É,
0: elas querem, nós queremos casar. Que sejam seguras, nós queremos estar firmes em nossa fé e nós queremos pensar. É. Nossa, é muito bom, né?
1: É muito bom. É muito bom. E é isso, assim, tipo, é, elas estão falando de fundar uma nova comunidade com outros parâmetros do que, de como essa comunidade vai ser com outros valores, né? Então, porque elas entenderam isso, elas entenderam que, que é isso, né? Tem, tem uma frase que elas falam, assim, o ficar e lutar precisa dizer sobre o que destruir e o que construir no lugar. Porque não adianta a gente ficar e lutar e, tipo, matar todos os caras. E daí, o que, que a gente faz com toda essa rede nefasta de poder um, corrompido, né? Poder corrompido, que, que tá na nossa comunidade. Tipo, e ela chega com uma conclusão que... É, tem que começar do zero.
0: É, porque elas falam, quem garante que a gente não vai reproduzir as mesmas coisas, né? No fim do dia é isso. A gente tem que ter o que a gente vai fazer, quais são as nossas demandas. Assim, a gente não vai fazer outras versões do que a gente já tem, né? O que faz todo sentido.
1: Uma coisa que eu queria falar sobre esse filme, que... Que eu acho que pode ser lido de uma maneira problemática, e talvez a gente não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho que é bom pontuar, pelo menos, que é do personagem trans, o Malvin, ou, acho que é Malvin que pronuncia... Eu acho delicado ali a maneira que é feita, eu acho que tem uma tentativa muito grande de acertar com ele, assim, a comunidade não entende a princípio, porque o Malvin quando se identificava como mulher também sofre, né, um, um ataque, na verdade como menina, né, ele, ele é um adolescente. E depois que isso aconteceu, depois do ataque, ele passou a se identificar como Malvin e passou a não falar. Ele só conversava com as crianças, ele não conversava com uh, os adultos, né, da comunidade. É bem pesada a história do abuso, né, porque então ele foi abusado pelo próprio irmão. E aí, grávido, né, enfim, e perde, perde a criança. E isso é bem pesado, assim, no filme, e eu acho bem delicado, porque para algumas interpretações, pode parecer que o que levou ele a ser trans é o trauma. E aí eu até procurei algumas opiniões de pessoas trans, assim, para me informar melhor, não encontrei nada muito opinativo em relação a isso, mas é algo que eu achei que é complicado, assim. Eu não tenho uma opinião formada, porque acho que não sou a melhor pessoa para ter essa opinião, mas eu achei complicado a maneira que eu interpretei tentando dar um voto de fé e tentando ler o resto do filme junto tipo como um contexto foi que provavelmente ele já sentia dessa forma tipo ele já se sentia talvez essa disforia Talvez essa, todos esses sentimentos. E quando veio o abuso, foi impossível continuar fingindo e se colocando num padrão, lá num, numa expectativa de gênero que violentou tanto ele. Que, que colocou ele num lugar de tanta, tanta violência.
0: A narradora fala isso, eu acho. Ou é... Tem algum diálogo. Não sei. Acho que... Não sei se é elas conversando. Acho que era elas conversando. As meninas conversando sobre ele. E aí uma fala. Antes ele já não se sentia... Ele nunca se sentiu como uma mulher. Uma coisa assim. Ele nunca se identificou como mulher, ele nunca se viu como... Acho que é esse o termo. Como uma mulher, acho que é... E aí, depois... Só que aí, com essa violência, ele percebeu que não... Havia motivos... Que ele não ia ser respeitado independentemente. Então... Acho que, era, acho que foi meio essa o viés da tentativa de acertar que você falou, né, amiga? Acho que é, houve uma tentativa de acertar muito grande. Mas assim, também, como todo mundo foi abusado na. A, todas as mulheres foram abusadas na, na comunidade. Também acho que eu entendo um pouco quanto ficaria difícil dizer que essa pessoa não foi. Mas aqui, acho que é possível também, né? Mas eu, existe um contexto ali, enfim.
1: E a gente sabe que não. Que... Numa comunidade tão fundamentalista assim, se esse tipo de abuso, outros abusos, essa pessoa sofreria, né? O Malvin sofreria, é, verbais, físicos até. E talvez o que faltou, na minha opinião, para acertar mais, seria mais tempo de tela para isso. Eu acho que eles... Eu acho que, assim... É aquilo que a gente falou sobre raça, eu acho que se aplica um pouco aqui. Talvez, se vai abordar um assunto, então aborda com mais profundidade, com mais cuidado, chama pessoas. Por exemplo, esse ator que fez o vem é um ator trans? Não sei. Não sei. Não fui pesquisar, não fui atrás. Então, não, não tô afirmando nada. Mas são algumas perguntas que, que são interessantes, né? Mas são eu acho que é preocupações, bom, né? É, eu acho que é bom pontuar, porque, assim, talvez pessoal que assistiu o filme não, não, não levou isso assim, nossa, foi o trauma que transformou ele em trânsito, tipo assim, acho isso, essa narrativa muito perigosa por isso, é, eu, é uma coisa que tipo assim, se eu tivesse na sala de, de edição desse filme eu tinha cortado. É, sim,
0: melhor não não, não com Deixa, mais. deixa é.
1: baixo, porque você não sabe do que você tá falando, gatinha. É, sim. Deixa o pessoal que sabe do que tá falando fazer, entendeu? Mas, enfim, assim, eu acho que, que é só um ponto para colocar, assim, né? D dessa questão do, do Malvin, assim.
0: Se aparecer mais improvável não ter ninguém LGBT nessa comunidade, né? E aí, por isso, enfim, não sei qual foi o raciocínio que levou. De fato,
1: Mas, de fato, é. é.
0: Às vezes, no, no, no livro fala, e aí...
1: É, que foi uma coisa que a gente não falou, né? Que, ah, eu falei que é baseado num livro, né? Mas eu não falei que é baseado em fatos reais. Eu não sei se as pessoas... Em fatos, né? Fatos reais é uma redundância. Mas é baseado em fatos. Esse filme, né? Eu não falei ali no pré-spoiler, porque eu acho que isso é um pouco um spoiler, assim. Ele não, ele não é... Ele não conta, ele não tem a, pro, a proposta de ser super fiel aos fatos, ele tem bastante coisa que é diferente, inclusive a localização geográfica dessa comunidade, porque no livro essa... e, no, e no fato que ocorreu mesmo na vida real, essa comunidade é uma comunidade menonita na Colômbia, e isso aconteceu em 2009, o que eu sei que a gente tá há vários anos de 2009, mas é história recente, né? Pelo amor. E eu acho muito doido no filme, porque eu queria saber, amiga, quando é que você percebeu que esse não era um filme de época? Porque eu assisti o filme Tipo, quase o filme inteiro, pensando... Isso se passa em 1800 e bolinha. <risos> Sim,
0: parece muito mesmo. É,
1: é e aí, parece de repente, muito. aparece um band-aid... Não sei se você viu nossa, isso, que aparece um band-aid. É, e aí eu fiquei assim, tipo, nossa, band-aid é uma coisa tão antiga assim? Mas ok, tipo, falei, ah, erro de continuidade, sei lá, isso nem entrou na minha cabeça. Daí veio o carro, com o censo. E daí no ah, carro do censo é eles falam, o censo de 2010, alguma coisa assim. E daí eu tipo, ah, então na verdade eles são tão, tão isolados que eles... Tipo, rejeitam qualquer tipo de tecnologia e tal. Não, não é um filme de época, é um filme atual.
0: Nossa, eu não sabia disso. Eu achei que ti, Não tinha, eu não tinha pegado.
1: <risos> é, então eu não achei. De... Eu
0: fiquei assim. Eu não achei que fosse tipo de 1800, mas eu achava que era no período. É... 1920. Eu acho que o Crave a Rosa é na década de 20. Isso. Exemplo. Não é? Não é? Super antigo, mas também é super recente, né? Tem mais de 100 anos aí. E eu achava que era mais ou menos esse período histórico ali. Mas o negócio do carro eu não tinha reparado, realmente. Realmente. Eu não não é, é muito doido, isso. né? É. Eu não sabia disso da Colômbia, amiga. Eu não sabia.
1: Sim, é. E assim, no da Colômbia eu não li o livro, né, que, que conta a história, eu tenho um livro que acho que se chama Women Talking, que conta essa história, que é a história da, da, da Colômbia. E aí, assim, nessa da Colômbia, a, a, depois que foi descoberto, quem eram os agressores, a comunidade mandou prender eles quer dizer, eles foram presos, né, mas tipo assim a comunidade denunciou eles e depois de um tempo teve o um julgamento e tal e foi na Colômbia, isso assim que aconteceu então quando a gente fala que isso acontece, é porque esse filme ele parece, ele parece muito fantasioso, assim, ele parece que tá tirando de proporção, sabe, quase como se fosse um The Handmaid's Tale ele tem um pouco essa energia é, sim, Total. só que ele não é tipo, ele literalmente não é isso é muito doido, assim. E uma coisa, uma crítica que eu vi também, que eu fiquei muito, tipo... Ai, enfim, tem pessoas que a internet tinha que falhar na hora que elas clicam postar. Que, ah, é muito irreal que mulheres que estavam tão chafurdadas no fundamentalismo fossem ter uma conversa daquela. Ai, gente, pelo amor de Deus, cara. E eu fiquei
0: assim... Ai, meu Deus do céu, falta, viu? Falta, pra algumas pessoas falta. Não falta. Falta muito, cara. Falta muito. Falta. Nossa, realmente as pessoas acham que crente é tudo burro, né? Uhum. Amor de Deus.
1: Uhum. Quando toca Mais Perto Quero Estar, eu chorei.
0: Eu ia falar dessa parte das músicas.
1: Meu Deus do céu, só de pensar me dá vontade de chorar. É, tipo, muito poderoso, assim, elas cantando. Porque, tipo, tem uma frase Mais Perto Quero Estar que é, tipo, ainda que seja a dor que me una a ti. E é, tipo, assim, muito poderoso, porque foi literalmente o que aconteceu no filme. Tipo, a dor delas coletivamente, fez com que elas ficassem... Não a dor, mas tipo assim... Fez com que elas atravessassem um processo de espiritualidade que, na verdade, aproximou mais elas de Deus do que afastou. E talvez, se elas ficassem lá, iria afastar elas de Deus. Por tudo aquilo que a gente já conversou sobre perdoar verdadeiramente... E sobre continuar numa estrutura Que não é... Que não está retratando um cristianismo Preocupado com o que a gente considera Que são os verdadeiros valores do cristianismo, né? É muito doido E aqui, de maneira nenhuma, eu quero dizer que Ai, o evangelho é sacrifício E, tipo, a gente precisa da dor e do sofrimento para reconhecer que Deus é maior que tu. Tipo, não é isso Mas o fato é A escolha dessa música foi muito boa Ela retrata o que é o filme, assim. E, tipo, em todo momento da conversa delas, elas estão pensando em duas coisas. Como elas vão se manter seguras e manter as pessoas, tipo, os filhos e tal, a comunidade segura, e como isso vai impactar na fé delas. Como, como essa decisão delas vai ser real e verdadeira em relação àquilo que elas acreditam. E, tipo, a gente vê as pessoas, as mulheres das nossas comunidades tomando esse tipo de decisão todo dia. Então, pra mim, é você nunca ter vivido cinco minutos dentro de uma igreja. Você falar que aqueles diálogos não aconteceriam. A gente pode discutir vocabulário usado, N coisas. Mas o que é legal é que cada personagem fala de um jeito diferente. Tipo, uhum. tem aquela senhorinha que usa, tipo, os cavalos dela lá pra fazer analogias, e as analogias dela são perfeitas. As e ninguém. Né? Ninguém leva a sério. E ela, e ela tá, tipo, não, porque as minhas cavalinhas, quando elas têm medo de uma coisa, e aí elas param e elas <risos> avaliam. É. Meu, meu Deus! Muito fofinha, né? Ela
0: sempre usa as cavalinhas. Sim. É verdade. Ela fala o nome das cavalas, né? Sherry, eu não, isso. não nem, mas... <risos> Também não. Muito fofinhas. Mas é isso mesmo, amiga. Tanto que é, eu achei muito é, profundo o, nos, os pilares do que elas queriam. Eram só três. E um deles era... Eu, era queremos estar firmes na nossa fé. Então, assim, a gente quer promover segurança, a gente quer pensar que é o um outro. E a gente quer se manter dentro da nossa fé. E eu acho que o motivo pelo qual a gente se emociona ouvindo isso não é necessariamente porque a gente acha que quem, quem quer essas coisas... Né? quem quer o que elas querem tem que permanecer na igreja ou sendo crente, não, não. mas é porque a gente, eu acho, passou por esse processo, escolhas semelhantes, porque a gente podia ter chutado balde, enfim. E, e ok também quem chuta, entendeu? Não temos problema nenhum com isso. Inclusive,
1: né? às vezes eu recomendo que <risos> Inclusive, chute. Inclusive, às vezes é mais... É, é. exato. É. Às vezes é um pouco mais recomendável. É. Mas a
0: gente fez escolhas diferentes e a gente conseguiu atravessar né, tudo, né, essas coisas todas do fundamentalismo tentando se agarrar, se manter na... firmes na nossa fé como elas, né? Eu acho que é porque não só porque a gente fez essas escolhas, mas porque a gente conhece muitas pessoas que fizeram e a gente acompanhou os processos dessas pessoas que fizeram, é mais um momento é mais uma coisa do filme que é muito fiel à realidade e que a gente conhece um monte de gente assim, né? E você falou da música, elas têm duas músicas que elas cantam ao longo da, do filme, e as duas são muito bonitas, e as duas fazem muito sentido com o momento que elas foram encajadas, né? Porque a primeira é uma música que fala, é uma, eu anotei aqui, a música chama Children of the Heavenly Father, né? Uhum. É, crianças do, do Papai do Céu. <risos> é, é, do Papai do Céu, é isso. E essa música eu fui procurar porque eu não conhecia, mas espera que ela Estar a gente conhece, né? Tá tocando Sim. no casamento, inclusive essa música, essa música nem disse. Mas essa primeira eu não conhecia e é uma música que fala da proteção de Deus, né? Do, do... inclusive fala como Deus como pai e a gente como a, a comunidade como crianças, porque é alguém que tá sob o cuidado e a proteção de Deus. É uma, é, né? um grupo que tá sob o cuidado e a proteção de Deus. Elas cantam essa música meio que no começo, no, no meio, no meado ali da discussão, né? Quando o assunto ainda... A discussão ainda não tinha evoluído tanto. E elas ainda estavam se sentindo extremamente vulneráveis. E até me lembrou dos... Spirituals, né? Que as pessoas escravizadas cantavam. Era uma forma de comunicação entre eles. Com relação às, a Nos Estados Unidos, isso, né? Com relação à opressão que eles sofriam. Mas também era um lugar de... Era uma forma de... De, de, né? de você sentir um pouco de esperança e tal. Diante do sofrimento que você estava passando. E aí, essa música, ela tem meio que esse, essa, esse, essa pegada, esse viés aí. E, a, e aí, no final, elas cantam essa do Mais Perto Quero Estar, que eu acho que daí já tem mais coisas amarradas e elas já estão se sentindo um pouco mais fortalecidas, né, na fé delas e tal. É bem bonita, assim, a escolha da música, elas cantando juntas. Nem ninguém lidera na música, elas estão cantando juntas, uma puxa e todo mundo começa a cantar junto. São cenas muito bonitas essas das músicas, né? E é uma
1: coisa meio igreja também, porque em ambos os casos é, é aquela história, assim, de quando você não sabe mais como falar ou como orar, e alguém puxa uma música, é total, porque...
0: Isso. nossa, é muito.
1: Né? Porque, assim, só uma canção ali vai conseguir expressar o que você tá sentindo, e... Nos dois casos parece que é isso que acontece, assim, né? E tem várias outras referen... referências, na verdade, de citações, né? Tipo Lava Pés, que é lindo também. E eu até depois vou perguntar pros meus amigos se eles sabem o que significa Lava Pés. Porque, tipo, eu acho uma coisa tão específica. É uma referência bem é, específica mesmo. É tão específico e é tão bonito que elas fazem isso no começo, porque tipo, é como se elas estivessem abrindo um lugar de não hierarquia, um compromisso, uma com as outras, assim, né? Isso é É, muito... logo no
0: começo, né? É. é bem na hora, tipo, acho que da votação ou na, na hora... Que elas vão deliberar. É bem Na hora que vão
1: deliberar, é, exato, é. exatamente. Então, tem isso, assim, tem várias citações de versículos ao longo da conversa delas, uh, e até de chavões, assim, né, do, do, não só de versículos, mas de frases de efeito que a gente escuta muito, né, elas fazem essa, per... elas se perguntam algumas vezes, tá, mas a gente vai pro inferno se a gente não perdoar. Sim, o reino dos céus. É, o reino dos céus e tal. E tem, tem, tem um, alguns momentos de alívio cômico, né? Eu acho tudo isso muito profundo. Porque, de fato, quando você tá numa situação muito merda, tem uma hora que você só, tá, só tem que dar risada. Porque, tipo é. assim, não tem mais o que fazer. É aquele riso nervoso assim, elas começam a falar sobre como elas nunca pediram nada para os homens, porque elas sabem que não dá para pedir nada para eles, e agora o único Nem pedido que elas, né, e agora o único pedido que elas querem fazer é para eles irem embora. É muito bom. Desculpa. e elas dão risada e tipo, você ri junto mas ao mesmo tempo, cara é, é aquela situação, tô é rindo real. pra não chorar, sabe, porque
0: nossa, essa sacada foi muito boa mesmo a gente pode pedir pros homens irem embora mas a gente nunca pediu nada a gente <risos> não pediu nem pra eles, sabe, fazer o mínimo nem licença a gente pediu nem pra é. passar o sal Ela te... a nossa aula deu é esse dois é. exemplo, né? nem pra passar o sal é. e aí a única hora que a gente decide vai ser pra eles irem embora eu Se pudesse um...
1: retirar, né? Facilitaria <risos> a nossa vida. É, já...
0: tira que já resolve. É. É, mas tem uma hora que elas discutem isso de construir uma comunidade sem os homens. E que eu acho muito interessante também o, que elas... o ponto que elas levantam, né? Porque elas falam, cara, esses homens, a gente tem relacionamentos com eles, né? Então, tem uma hora que elas falam, literalmente, nem todo homem, né?
1: Uhum.
0: E elas falam, a gente tem relacionamentos com eles, a gente tem, são nossos irmãos, são nossos, né, enfim. Pra além dessas violências, a gente tem, tá, mas o que, que a gente faz agora? Porque não é como se a gente não tivesse um laço afetivo com essas pessoas, né? Uhum. É, são questões que você se pega pensando quando... Porque tem muita coisa nesse filme que é tipo, feminismo... One on one. É, one-on-one, on one, vamos começar aqui agora, e é uma coisa que você se pega pensando, né, quando você começa a pensar as questões, tá, mas e agora, mas, tipo, mulheres hétero, por exemplo, e agora? A gente... Eu lembro quando eu comecei a, a me envolver com o feminismo, com, com enfim, a discussão, a aprender, eu falava, gente, eu vou descobrir que meu marido é um bosta, você
1: Chá de revelação. Chá, Chá
0: de, de revelação. não <risos> posso acabar meu relacionamento. E não, né? Lógico que não. Tem muitas... casas e casas, né? casas e casas. Eu tive uma surpresa melhor do que eu imaginava, inclusive. Dá um medo. E você fala, meu Deus, mas e agora? Não dá pra construir a vida sem homem porque eles estão na nossa vida. Eles estão... É. A gente tem um relacionamento com eles. E aí, né... E aí o que elas falam é, ah, a gente tem que é, educar os nossos meninos e nananã e tal. É, nós, somos, nós temos na mão isso, porque como a Bia falou, na, na sociedade as mulheres estão no protagonismo. A criação de crianças, né? Então a gente tem um, um poder de influência sobre eles. A gente tem que usar esse poder e tal, e tudo mais, né? Mas é uma pergunta sem resposta, porque eu acho que não tem mesmo na vida, né?
1: É, não. O que
0: não. a gente faz pra conviver com homens homem, sendo que, né? A gente sabe que o custo disso.
1: <risos> é, e, e é muito doido, porque eu acho que uma coisa que é bonita do filme, se você tiver a sensibilidade pra, pra pensar nisso, é que quando elas vão embora, não acaba. Elas estão começando algo. Elas vão sair daquela comunidade fechada, elas vão encontrar muitas coisas que elas nem sabem o que é, que elas não fazem a menor ideia do que tem ali pra fora. É, pra elas conseguirem um antibiótico, a guria tem que ir a pé carregando a criança. Então, assim, elas vão descobrir muita coisa vão ter muitas outras experiências e elas vão ter várias daquelas discussões. E aquilo ali é só um, um recorte, um exemplo de uma das decisões com certeza mais difíceis que elas tiveram provavelmente que tomar na vida, mas é só uma das grandes... Conversas que elas terão dali pra frente, gerindo uma comunidade meio anarquista, deixo aqui. É. Matriarcal, né? Sim. E é uma, é uma questão muito legal, assim, de, de saber que dali pra frente tem garantia de sucesso. É, é muito legal também que o filme não romantiza essa experiência de uma decisão tomada entre mulheres. Cara, elas quebram o pau. É,
0: nossa, tem hora
1: que. Ela. Pa, pa, tem hora que parece que. E tem. Tem duas, tem, tem uma, uma, uma anciã lá com, que sai da discussão. Tipo, eu não concordo Sim. com vocês, tchau. É, eu
0: simplesmente não quero nem conversar. E,
1: essa, e aí que tá, cara. Eu acho que essa é muito a nossa experiência, assim. Eu, eu fiquei pensando assim, cara, esse grupinho aqui no celeiro é tipo o Feministas Cristãs, assim, sabe? O grupo do Facebook. Nossa, era total, porque tinha todas ali. Cada tinha todas. Cada uma ali né?
0: era um... um tem uma, e tem uma que quebrar tudo, tem uma outra... Uhum que tá no processo, que até no fi... até o final do filme ela vai chegar lá, mas assim, no começo não tá muito, é. né? E tem a, a, a uma que, sei lá. E é, elas passam realmente por processo de cura, né? Eu acho muito bonita essa a trajetória dessa 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 mulher que que passa, que no começo tá resistente e depois ela muda de porque ela cria um, um... Ela passa realmente um processo de cura com a mãe dela e tal. A mãe dela chega num lugar e ela chega também. E ela percebe que ela tá fazendo o mesmo com a filha. E é uma coisa tão real. Então, realmente, ali tem, né? Choose your fighter, né? Assim, tem para todos... Todo, todas as experiências de feminismo ali... Todos os lugares que a gente muitas vezes já viu. Pessoas chegarem ou fomos essas pessoas. É muito bom, né? Por isso que eu falo que ele é um filme que ressoa muito, né? Com muitas das coisas que a gente já falou. E já viveu.
1: Alguma última questão que você queira comentar? Uma das coisas também que eu fiquei... Eu
0: fiquei surpresa do filme abordar era... é que tem uma fala que, é... que questiona a instituição casamento, né? Porque a moça fala... Ah, tem tá uma situação de flerte, né? E aí o cara fala... Não, eu quero ficar com você, né? Nana? E ela fala assim... Se eu ficar com você, eu vou me, eu vou... Vou me transformar em outra pessoa. e você... Eu vou deixar de ser eu mesma. E aí eu vou... Me tornar alguém diferente da, de que, da pessoa que você se apaixonou. E a gente sabe que a experiência de muitos relacionamentos é, esse, é essa, né? Eu acho que a, a fundação da instituição casamento, da família tradicional e tudo mais, tem isso como premissa, assim, né? Falei, nossa, é de se pensar, né?
1: Eu quero ser eu, e quando eu casar, por mais que eu te ame, o casamento vai mudar quem eu sou, porque eu vou estar participando nessa instituição... Exato, que tanto exato. me oprime. E não tem escapatória, porque essa é a instituição. E talvez se ela, ao ter contato com o mundo, com outras opções de relacionamento, porque ali a única opção de relacionamento uhum. que ela tem contato é casar.
0: É o que o casamento representa ali, né?
1: Naquela, uhum. Naquele contexto.
0: Ela tá falando dessa
1: instituição, papéis
0: que ela traz. Nossa, achei muito interessante, fiquei pensando.
1: Total, nossa, o... é, é, com eu certeza lá, tem mas... mais coisas aí para discutir. Como a gente falou, de longe não é um filme, nossa, não é passível de críticas, tem muita coisa que é introdutória ali, mas o que mais me pega é a profundidade dos personagens e como essa questão religiosa foi tão bem abordada, assim, de uma maneira que, como a Isa falou, faz muito sentido para quem também trilhou esse caminho. E não é que esse caminho seja o caminho certo, é o caminho que isso foi uma escolha. Uhum. ou até que foi possível naquele momento, assim que é o que elas estão fazendo, né? Elas estão escolhendo o caminho possível ali, tinha três elas escolheram o que parecia melhor, uhum. né? Dos três então eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, né? E fiquei agora muito reflexiva sobre como o Redomas é fruto da imaginação feminina porque total, essa é total a nossa história no começo de, de diminuir as coisas que nos levaram a criar o projeto de como ele surgiu dentro de um quarto, dentro de um, tipo, um retiro, né, que foi um curso de férias da BU, com, tipo, mulheres conversando e tentando decidir o que fazer a respeito das violências que a gente estava sofrendo. Eu fiquei assim, esse... amiga, você falou isso, a minha cabeça explodiu aqui, tá? Porque eu tô até agora pensando, caramba, um, um dos motivos que mexeu tanto comigo é por isso também, porque eu acho que inconscientemente eu tava me colocando ali no lugar e lembrando de estar naquele quarto, falando... Claro, é, não eram violências da magnitude das violências do filme, né? Não, não, graças a Deus não eram nesse nível, mas eram violências. E eu lembro de estar ali discutindo e ter pessoas de opiniões diferentes, que tinham visões diferentes do que podiam ser feitas, e sair com uma ideia arriscada do que a gente ia fazer, então... Bem legal, pensa nisso. Eu não tinha refletido sobre agora eu vou dormir com esse barulho. Aí na minha <risos>
0: cabeça. E é isso, né, amiga? Querendo ou não, essa é a nossa experiência até hoje, porque... Total. A gente ainda tem nossas... Enfim, nossos rolês, né? A gente ainda tem. E a nossa experiência até hoje é, beleza. Por exemplo, a gente tá aí... Ah, inclusive foi uma coisa que eu anotei aqui, eu acho que não falamos, que é uma, uma hora que ela, a narradora fala assim, na nossa comunidade, é, a gente não fala sobre os nossos corpos. E aí ele me lembrou a nossa série, né? <risos> e é uma série que a gente tem tido... Enfim, assim, a gente tem passado por, é, tem sido uma jornada, né, fazer, produzir esses episódios falando do corpo e, a, e até hoje tem sido essa a nossa experiência, né, a gente tem uma ideia, a gente, é... enfim, esse, sou, esse, essa série também foi fruto de imaginação feminina, entendeu? Aí a gente senta e conversa e passa por todos os lugares e confronta várias camadas de quem nós somos. E, enfim, é mulheres falando também, entendeu? Sim. Até hoje eu acho que essa tem sido a essência do Redomas,
1: né? Total, 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 né? E você tá completamente correta e eu acho que para fechar eu queria ler essa frase que, que uma delas que é a mais feministona lá do grupo, que é a que não quer casar, né? Ela fala... É, quando nós nos libertarmos, teremos que nos perguntar quem somos. E eu acho que é isso que a gente acaba tendo que fazer, e que a gente acaba fazendo, até a gente estava falando da experiência de fazer essa série sobre corpo, né? É, no processo da gente se libertar, a gente tem que continuamente se perguntar quem nós somos, o que nós queremos para a sociedade, quais são nossos valores, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma que a gente quer que seja? Que forma que dá para ser? Então, o tempo todo a gente fica se perguntando quem nós somos e diante de tudo isso, assim, né? E, porque não dá pra ser o que foi imposto pra nós. Isso não, não dá mais. A, a gente, já, gente, sabe. A gente é. já sabe. Então a gente tem que se perguntar quem nós somos, assim. Enfim, que filme bom, assim, sabe? Conceito, é. coesão, aclamação, é. entendeu? Perfeito, Oscar merecidíssimo. E é isso. E quem falar vibrou, quem acha que é né? chato vai ser bloqueado bloque é. na hora bloque na hora a gente vibrou quando a Sa a nossa
0: sarinha ganhou o é. um, um roteiro adaptado do Oscarzinho dela uhum. vibramos estávamos torcendo por ela sim uhum. e quem quiser discordar discorda da sua casa nossa
1: sim na privacidade do seu lar <risos> Com certeza. Não façam podcast para discordar da gente, porque o nosso está Interesse. melhor, assim. É, é a gente tipo adianta. É, não, não não tem discussão. Mas beleza, Isa, amei conversar com você. Na verdade, amei nossa maratona de Oscar. Foi tudo, né? Amiga? Foi Nossa, tudo. Temos que fazer tudo. de novo com direito a assistir presencialmente novamente. Ai, sim. Porque, porque foi... Foi, foi maravilhoso assistir é. juntas, né? Faremos de novo. E se tiver filmes aí que sejam relevantes para os temas redomísticos, a gente comenta. E se você também que está nos ouvindo tem sugestões de filmes ou séries que você acha que seriam interessantes para a gente comentar aqui, é, já adianto que... Redomascast sobre temporada de The Handmaid's Tale não vai acontecer, porque a gente não vai se submeter a isso.
0: É, eu mesma larguei.
1: Eu também. Acho que todo mundo ali na, na organização largou. tem dicas, tem dicas, né? A gente falava sobre o Greenleaf, falamos sobre sintonia, quem sabe a gente volte e fale mais, não sabemos ainda. Acho que a gente já falou bastante coisa sobre sintonia, então, talvez não, não valha a pena, mas deixem aí as sugestões de vocês e vamos para o nosso tchau coletivo...
0: Vamos, o tradicional,
1: o clássico. Muito obrigada a quem ouviu até aqui e até o próximo RedomasCast. Tchau! Tchau!